0: Alors la première méditation qui nous est proposée, c'est Gethsemane. C'est au chapitre 26 de l'Évangile selon Matthieu. Jésus arrive avec ses disciples en un domaine appelé Gethsemane et il leur dit, restez ici pendant que j'irai prier là-bas. Emmenant Pierre et les deux fils de Zébédée, il commença à ressentir tristesse et angoisse. Et il leur dit alors, mon âme est triste à en mourir, demeurez ici et veillez avec moi. Allant un peu plus loin et tombant la face contre terre, Jésus priait, disant, mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, pourtant non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Il vient vers les disciples et les trouve en train de dormir. Il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller même une heure avec moi Veillez et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. L'esprit est plein d'ardeur, mais la chair est faible. » Alors Jésus n'a aucune intention de mourir. Alors c'est vrai que la vie est parfois dure en ce monde. Jésus en sait quelque chose, mais la vie est aussi bonne, agréable et utile. La vie en ce monde est la première des bénédictions, la plus précieuse que nous avons reçue déjà. Et Jésus aime la vie, y compris boire et manger, discuter, voyager, rencontrer. Alors, se sachant en grand danger, Jésus demande le soutien de quelques amis près de lui. En cette vie, c'est vrai que nous avons l'occasion de tisser parfois des relations qui sont vraiment vraies et plus profondes peut-être avec certaines personnes qu'avec d'autres. Et je crois que ça, les relations humaines, c'est la seconde bénédiction, incroyable bénédiction de la vie en ce monde. Alors Jésus cherche le soutien de l'amitié et il cherche aussi le soutien dans la prière. Depuis plus de 50 000 ans, l'humain a pris conscience d'être capable de chercher Dieu. Et c'est fort précieux dans les bons comme dans les mauvais jours. C'est la troisième incroyable bénédiction de notre vie humaine. Et c'est ainsi que Jésus cherche Dieu, il lui dit, sa soif de vivre. Une mort prématurée ne fait certainement pas partie du programme de la vie bonne et belle, de la vie voulue par Dieu, de cette bénédiction qu'il veut pour chacune et chacun. La mort violente, l'injustice, la haine, la destruction sont la négation de tout ce que Dieu désire, de tout ce que Dieu crée, de tout ce que Dieu appelle. Alors Jésus le sait et sa prière l'exprime dans l'indignation et aussi dans l'espérance. Et pourtant ce scandale va arriver. Parfois l'histoire est tragique. Jésus a pour mission de manifester l'amour de Dieu infini, l'amour du Dieu de la vie. Il le fait ardemment. Alors pourquoi faudrait-il que ça passe par une boucherie Jésus dit son avis, ça ne peut pas être une bonne chose. Il le prie en confiance devant Dieu. Et la prière, c'est fondamentalement cela, je pense. Dire à Dieu, comme à un ami, en confiance, ce qu'on a sur le cœur. Et puis la prière, c'est ajouter aussi, comme le fait Jésus, un « si c'est possible » qui fait que nous replaçons notre espérance dans, dans la complexité de ce monde et dans le tragique de l'histoire que nous savons arriver. Et puis la prière de Jésus, enfin, elle ajoute ce fameux « non pas ma volonté à moi, mais la tienne à toi, Dieu ». Que ce soit ça qui advienne. Alors, ce n'est pas une soumission, car Dieu aime notre volonté, nos voeux, nos projets, notre personnalité. Il ne veut pas les écraser, mais les épanouir. Mais, mais, mais il y a du tragique et parfois il y a du mal qui advient malgré la volonté de Dieu. Et donc, Jésus a confiance que même alors, Dieu sera toujours à nos côtés pour nous accompagner et que même alors, quand le tragique l'emporte, Dieu est là qui transforme la mort en la vie. De nouveau, pour la deuxième fois, Jésus s'éloigna et pria en disant: Mon Père, si cette coupe ne peut pas passer sans que je la boive, que ta volonté se réalise. Puis de nouveau, il vint et les trouva encore en train de dormir, car leurs yeux étaient apesantis. Il les laissa il s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois en répétant les mêmes paroles. Alors il vient vers les disciples et leur dit, Continuez à dormir et reposez-vous, voici que l'heure s'est approchée où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici qu'est arrivé celui qui me livre. Il parlait encore quand arriva Judas. L'un des douze, avec toute une troupe armée d'épées et de bâtons, envoyé par les grands prêtres et les anciens du peuple, celui qui le livrait leur avait donné un signe. Celui à qui je donnerai un baiser, avait-il dit, c'est lui. Arrêtez-le. Aussitôt il s'avança vers Jésus et dit :« Salut, rabbi. » Et il lui donna un baiser. Jésus lui dit Mon ami, fais ton œuvre. S'avançant alors, ils mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Nos quatre évangiles parlent de Judas, mais ils en parlent différemment dans leur façon d'expliquer son geste. Jean, on présente le portrait le plus négatif. Judas est un voleur qui prend dans la caisse que Jésus avait constituée pour aider les pauvres et puis il trahit Jésus pour 30 deniers. Jésus le sait, nous dit Jean. Alors pourquoi a-t-il quand même appelé Judas comme un des douze apôtres Il me semble que cela nous donne le, comme idée que Jésus assume le fait que Dieu a besoin de chacune et chacun de nous, même imparfaits, même pécheurs. Et je crois que c'est vraiment une bonne nouvelle. Lui, Luc, lui, présente un Judas qui était plein de bonne volonté au début et puis qu'au milieu change d'avis pour choisir plutôt la violence armée. Et donc, il se déconvertit en quelque sorte. Et Luc insiste ainsi sur la liberté qui est donnée à chacune et à chacun et va de choisir son itinéraire. Et Luc essaye de mettre en valeur je dirais, là, les conséquences importantes qu'ont nos choix de vie. Matthieu et Marc, enfin, ils présentent un Judas, c'est peut-être plus étonnant pour nous, mais un Judas plein de courage et plein de dévouement, y compris dans cet épisode tragique de l'arrestation de Jésus. Cela est souligné dans le texte que nous avons entendu par le fait que Jésus encourage Judas à accomplir sa mission, à accomplir son œuvre de le livrer. Mais il est vrai que ce terme qui est traduit ici par « livrer » est ambigu dans le grec des évangiles. « Livrer », ça peut vouloir dire « trahir », et ça peut vouloir dire aussi transmettre. Transmettre l'Évangile, par exemple. Et donc, on peut comprendre dans ces textes de Matthieu et de Marc que l'objectif de Judas aurait été de présenter Jésus aux chefs religieux afin qu'ils entendent la parole de Jésus et qu'ils qu reconnaissent que Jésus est le Christ, le Messie attendu. Selon Matthieu, Judas serait donc plein de confiance à la fois sur le charisme de Jésus, mais aussi sur l'aide de Dieu, qui forcément va pouvoir convaincre les chefs religieux de l'époque eh de reconnaître le Messie. Que Judas soit un disciple particulièrement avancé de Jésus, ça irait bien avec ce baiser que Judas donne à Jésus. Car ce baiser n'est pas un geste ni d'affection, ni érotique, évidemment. Ce, ce baiser, c'est un geste de communion et de transmission qui était classique à l'époque dans la transmission entre le maître et les disciples, comme une transmission de la parole, une transmission du souffle et un appel à partir ensuite en mission et à continuer à livrer la parole, l'enseignement du maître que l'on a reçu. Ce geste du baiser entre disciples du Christ était encore pratiqué du temps de l'apôtre Paul, qu'il évoque assez souvent dans ses lettres « Saluez-vous, entre frères, d'un saint baiser ». Hélas, même si Judas avait les meilleures intentions du monde, le projet de livrer Jésus, de transmettre l'Évangile, va tourner au tragique, Sauf que la vie l'emportera sur la mort quand même. Et c'est ainsi que de cette tradition historique de Jésus par les apôtres et par Judas en particulier, qui pose un problème théologique à tous voilà, les chrétiens dans la première génération, eh bien, chacun des évangiles a tiré une belle prédication pour nous dire l'évangile du Christ. Dans le motet suivant, Poulenc évoque la vigne que Dieu avait choisie. Cela fait référence à la parabole de la vigne que Jésus donne dans le chapitre 21 de l'Évangile selon Matthieu. Jésus dit « Écoutez cette parabole. Il y avait un homme qui planta une vigne, l'entoura d'une clôture et creusa, creusa un pressoir et bâtit une tour ». Puis il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Quand le temps des fruits approcha, il envoya ses serviteurs aux vignerons pour recevoir les fruits de la vigne. Mais les vignerons saisirent les serviteurs. Ils rouèrent de coups l'un, ils tuèrent un autre, ils lapidèrent un troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, et ils les traitèrent de même. Finalement, le maître envoya son fils en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais les vignerons, voyant le fils, se dirent entre eux « C'est l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de l'héritage ». Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Alors cette parabole de Jésus est importante car nous n'avons pas d'autre explication de la bouche de Jésus lui-même sur le sens qu'il donne sur le, le don de sa personne, sur la croix. Dans cette parabole, Dieu fait tout afin de, fait, de, de faire vivre l'humanité de la meilleure des façons qu'elle qu s'épanouisse en produisant de bons fruits, de bonheur et de vie. Jésus explique ce que Dieu nous apporte pour nous aider à produire de bons fruits. Une haie qui vient entourer, protéger la vigne des animaux sauvages. Cette haie, c'est l'amour de Dieu qui nous garde. Et puis il y a aussi un pressoir qui permet de séparer dans la grappe le raisin, la grappe de raisin, le, le bon jus de ce qui est immangeable, la rafle, les pépins. Et ce pressoir, ça évoque un cœur bienveillant qui garde le meilleur de chaque personne, au-delà de ce qui n'est pas bon dans chaque personne aussi, évidemment. Et Dieu nous offre une tour qui permet d'avoir un point de vue élevé sur notre vie et sur le monde. Cette tour, c'est notre intelligence éclairée par l'Esprit-Saint. Avec cela, l'excellente vigne que nous sommes, dans ce monde excellent dans lequel nous avons été placés, devrait produire des excellents fruits de bonheur et de vie, bien sûr. Elle en produit effectivement de magnifiques partout. Mais il y a aussi des fruits infects, il faut bien le reconnaître. Les progrès de l'humanité sont trop lents, chaque génération repart comme à zéro, finalement. Et y a du mal à ne pas retomber dans les mêmes ornières que faire Cette parabole de Jésus dit qu'encore et encore et encore, Dieu apporte ses bons soins à l'humanité. Sa grâce surabonde quand le péché abonde, nous dit l'apôtre Paul. Et c'est naturel. C'est comme ça que réagissent des parents, de bons parents, pour leur enfant ou qu'un professeur d'école s'occupe même et peut-être plus encore de mauvais élèves. Jésus explique le projet de Dieu. Au moins, ils respecteront mon Fils quand il se résout à envoyer son Fils. C'est le projet de Dieu que son Fils soit respecté, bien sûr. Et ce projet est encore en cours. Son projet était que l'humanité respecte Jésus et qu'il vive, et que l'humanité puisse ainsi se développer vers plus de bien, de justice et de paix. Et Jésus a été injustement tué. Malgré cela, Dieu continue encore et encore. Il transforme ce scandale inouï en une chance pour inspirer encore l'humanité. L'amour manifesté ainsi par le Christ va se révéler être inspirant puisque nous sommes encore réunis ici, 2000 ans après, inspirant une foi renouvelée, ouverture à Dieu, et une espérance invincible, celle de l'amour plus fort que la mort. Enfin, l'Évangile de la Passion du Christ au chapitre 27 du récit de Matthieu. « Quand ils eurent crucifié Jésus, ils partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et ils étaient là, assis à le regarder. » Au-dessus de sa tête, ils avaient placé le motif de sa condamnation, ainsi libellé, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Deux bandits sont alors crucifiés avec lui, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'insultaient, hochant la tête et disant, « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu et descends de la croix. » De même, avec les scribes et les anciens, les grands prêtres se moquaient. Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Il a le roi d'Israël qu'il descende maintenant de la croix et alors nous croirons en lui. Il a mis en Dieu sa confiance, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Même les bandits crucifiés avec lui l'injuriaient de la même manière. À partir de midi, il y eut des ténèbres sur toute la surface de la terre jusqu'à trois heures. Et vers trois heures, Jésus s'écria d'une voix forte « Élie Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Certains de ceux qui étaient là disaient en l'entendant «« Le voilà qui appelle le prophète Élie !» Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qui l'imbiba de vinaigre et la fixant au bout d'un roseau, il lui présenta à boire. Les autres dirent « Attends, voyons si Élie va venir le sauver !» Mais Jésus, criant de nouveau d'une voix forte, rendit l'esprit «« Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire « mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dans l'hébreu ou dans l'araméen qu'utilise Jésus, de la même manière d'ailleurs qu'en français, il est possible d'entendre ce petit mot « lama »« pourquoi » en français de deux façons différentes. Pourquoi En un seul mot, pour s'interroger sur la cause de ce qui arrive. Et pour Quoi, en deux mots, en vue de quoi, pour s'interroger sur ce que l'on peut chercher à faire maintenant que c'est arrivé. Et l'une et l'autre de ces deux interrogations sont utiles et complémentaires dans notre vie et dans la prière. Comme Jésus, il nous arrive d'être dans la plainte ou dans l'indignation. Mais pourquoi est-ce qu'une telle chose ignoble nous arrive-t-elle c'est utile alors de s'interroger sur les causes afin de mieux nous connaître et puis de mieux comprendre la vie aussi. C'est utile de présenter ce questionnement à Dieu dans la prière même si l'on sait très bien par Jésus-Christ que Dieu n'est jamais derrière la moindre catastrophe car il est le Dieu qui aime. Et donc dans ce qui arrive à Jésus Dieu n'a certainement pas abandonné Jésus car Dieu n'abandonne jamais personne. Et pourtant, pourtant, la prière indignée de Jésus est une prière qui est juste, qui est bonne et qui est utile. Car cette prière nous aide à reprendre le dessus sur notre malheur. Et cette prière aide Dieu à nous soigner. Elle est une ouverture à Dieu et l'un comme l'autre sont très précieux. Mais ensuite, il est temps de passer au pourquoi, le en vue de quoi. Tant qu'à faire que soit arrivé ce problème, car oui, il y a des malheurs dans l'existence, même si Dieu est béni et est amour. Tant qu'à faire que ce malheur soit arrivé, qu'en faire est-ce que cette mauvaise réalité qui nous fait souffrir ne pourrait pas être utilisée comme on prend du fumier qu'on pose au pied d'un rosier ben pour qu'il fleurisse encore mieux et encore plus et qu'il réjouisse notre existence, préparant ainsi un meilleur lendemain, un lendemain où le malheur appartient au passé Dieu est spécialiste de ce genre de retournement, de ces résurrection dans le quotidien de nos jours.